0: 嗨，大家好，欢迎收听《人间观察局》，我是你们的老朋友佳期
1: ，我是小黑
0: 。哎呦我去，黑哥，你现在这个语调语气，我感觉你老消沉了
1: 。我一 m 了，我现在是一 m 本猫。
0: <笑>前一段时间小黑回上海了嘛，然后我因为哈尔滨这边有疫情啊，我暂时没回去。哈，结果没想到，我简直就是太幸运了，逃离了上海这个毒圈儿。而小黑现在正处于这个毒圈的正中央。这一次的疫情也是让很多人的生活发生了翻天覆地的改变哈。那今天我和小黑商量了一下哈，就和大家聊一聊疫情之下的居家生活哈、啊，怎么样让自己不 emo？ 来，小黑，你先介绍一下上海那边现在真实的情况大概怎么样了
1: ？哎呦，我跟你说啊，就是我现在这个情况啊，特别符合抖音上有一个视频，我大概给大家形容一下啊，就是首先是你这个地图，就是你所在的这个位置，然后它的配音叫做“没事啊，兄弟们，乱世出英雄”，然后天杀凤军。我有了一然后他这个地图就开始缩小、缩小、缩小，结果发现你周围全是小红点，然后就啊，就疯了。我现在就是这个状态。我一开始还挺美的，因为你看啊，上海最开始不是呃爆发疫情，其实就是我们家这个周围这一个片区，嗯，就是疫情的正中心。所以从三月初的时候。我们这边小区就实行整个的动态的风控的管理，但是那个时候其实就觉得还好，甚至当时还有点小庆幸说，说哎呀，终于可以居家办公了
0: 。<笑>对呀、啊，终于可以在家摸鱼了。哎，这不就是以前哈、啊，就网上经常会问我们那问题嘛？说给你一房间哈、啊，温度正好啊，有吃的，有手机，有 WiFi， 你能待多久？当时咱们是不是都回答我可以待一辈子？我跟你
1: 讲，那真的就是吹。这个东西实际真正的心理状态是二十一天是极限，过了二十一天，我觉得我整个人的心理都出问题了。真的就是一开始觉着没事好不容易有个休息的时间，然后我跟你说啊，我还制定了很多这个怎么样假装自己在努力工作的这些小招数啊，嗯
0: ，就是职场摸鱼小技巧
1: 。对，没用了几天，然后开始更加严格的管控，就是我们这个楼就被封了，这就下不去楼了，下不去楼就诞生了很多。这样各种各样的问题，一会儿咱们再细说啊。然后下不去楼，中间解封了两天，心情呢又往外舒缓了一下。结果咔嚓，浦东浦西来了个画江而至，就是我们从来都没有想过浦东跟浦西会变成两岸关系。你知道
0: ，上一次出现这种情况的时候，好像还是淞沪会战吧？<笑>对
1: 对对,对那个时候就是整个人就被彻底关在家里，就叫做呃风控管理，足不出户嘛。我的天！一开始也觉着哎，我这内心是强大的，但是随着开始物资也不够用了，菜也吃完了，然后我就陷入了什么抢菜大军啊！你能想象吗？ 2022年，我竟然要每天早上五点五十的闹钟起来去抢菜。我上学的时候玩开心网偷菜也就算了，现在还要我现实中来抢菜，然后就随着整个这种形式的转变开始。心态其实有点出问题了，出问题倒也不是说别的问题，我就感觉我憋着了，你知道吗？你能理解吗？就哈士奇不溜，它久了还要拆家呢，对吧何况一个人啊
0: ！哎，我大概是能理解一点儿哈，但是我这边可能没有你那边那么严重。我看到网上说，呃，上海那边疫情特别严重哈，就是大家定闹钟去抢菜呀，然后还说有的买菜你甚至还得配货。就说你买这个菜，你还得配几个冷门的菜哈，就不太好卖的蔫儿吧的哈，你必须得买，要不然这我就不卖给你、啊
1: 。对，就是你以前不是老抱怨嘛，说什么咱们老百姓体会不到奢侈品消费的场景，对吧？你看爱马仕进去，你说我要买个爆款包，不行，我得给你配一堆货。现在让你体会到了，哎，你说我要买颗白菜，<笑>对不起，不行，我得给你配两百块钱起运。哈
0: 哈<笑>这么夸张 吗？ 我还以为只是一个段子呀。
1: 不夸 张， 而且你知道 吗？ 你别看两百块 钱， 实际拎到手里就这么一小堆 儿， 就这么一小撮 儿， 中间一颗大白菜可能配你两根胡萝卜、几颗 葱， 就两百块钱了。
0: 那怎么可能、啊？那就是上面没有啥政策吗？现在菜价涨这么严重，我们这边有一段时间也确实是菜价涨了，但是后来就政府出面，很快就调控了。昨天我还去菜市场买菜了，就买了一大堆，没用上那么多钱啊！
1: 现在从今天来说啊，比前几天好点了，真的。最夸张的时候，我一颗白菜七十八块钱。以前不是网上老调侃吗？说什么以后这个房子啊就白菜价，然后大家就在那笑。我跟你说笑什么笑？现在这个梦想实现了，<笑>确实是白菜价。如果你把房子一平米的重量算下来，可能还没有白菜贵的。<笑>
0: 哎呦，跟你这么一比，我觉得太庆幸了幸亏我年后没走，我当时是因为哈尔滨有疫情嘛，我寻思那就在家待一阵嘛，就别给国家添麻烦，别搁那瞎溜达了。然后哈尔滨疫情缓一缓，我发现上海大爆发了，我觉得那就别回上海了，再待一待吧。哎呦天！这几天在家给我呆的哈，我前两天拍了一个抖音视频嘛，好多人都跟我说：“佳期，你这脸怎么都圆溜的呢？就好像打了两斤玻尿酸一样。”我说：“好吧，我承认了，我过年我确实胖了五六七八斤吧，也就。那没有办法，你说疫情在家啥也不干，我原来我还出去学游泳，然后去健身啊，跑跑步啥的，现在彻底就凉凉了，啥也干不了了。我刚办的健身卡，然后我买了十节游泳课，我刚上了七节，哎。”游泳馆关了，我现在只期盼哈、啊、熬过了这一次漫长的疫情。那个健身房它不要黄，
1: <笑>我刚想说你这一出去看游泳馆不止关了，它还黄了。<笑>哎呀，虽然咱俩同时居家，同时线上办公，同时没有什么生活的生物钟，但是我瘦了五斤。
0: 那怎么可能啊！你是成天在家里，我见你原来老出去打球，你现在也打不了了，你凭啥瘦五斤？你控制饮食了？
1: <笑>我没有，但是我真的瘦了五斤，要么就是秤坏了。<笑>我不止瘦了，我体脂下降，了。我以前体脂十八，我现在体脂十六，然后呢，我内脏脂肪都恢复到了正常区间里边偏高的那个状态。这怎
0: 么可能啊！我不信
1: ，<笑>
0: 你家秤坏了吧？你拿出来瞅瞅，是不是快要没电了？是不是底下哪个脚不平啊？这怎么可能、啊？
1: <笑>我跟你说啊，如果是我的秤有问题，我都考虑好了。过后呢，我把这个秤高价的卖给你，我觉得它能够当成一种心理治疗的方案。
0: <笑>你可拉倒吧，你滚蛋了！我不需要，就我觉得不科学。你在家里是做什么运动了吗？你是不是在家里 emo 了？ emo 了，然后就瘦了
1: 。我觉得有可能是我的精神状态出了问题，就是高度紧张，然后加上焦虑，然后给我整个人就干瘦了五斤。有一天晚上，我不夸张的说啊，我就感觉腿伸不开，我就躺在床上，我怎么都睡不着，就怎么着都难受，就感觉关节刺挠，你知道啥感
0: 觉？<笑>我不太理解，我本身我就不爱运动。
1: <笑>我真的，我当时理解哈士奇为什么会拆家了。因为我就会蹬被子、踹床，我就是不是犬科，我没办法用牙咬各种东西。你给哈士奇圈久了，它肯定就是这种状态
0: 。我记得上期节目里你还说你家狗憋的等等的，没地方上厕所，现在怎么解决的呀
1: ？我跟你讲，我家狗以前啊在屋里尿尿，我会打它，一喊它就把耳朵就背过去，它就知道它犯个啥错误了，然后就躲起来。现在不了，现在就是尿尿，恨不得当你面尿。尿完了就这么看
0: <笑>我，刺你床腿儿，
1: <笑>他何着刺你床腿啊！我那天正在那儿开线上会议呢。刚在我地毯上尿了一泡尿，就直接给我地毯废掉了，因为那个东西吸水性好呀。
0: <笑>对，就那个味儿哈、啊，真的是你多长时间它都是回味悠长，有一种弥漫着淡淡的那种骚味儿哈、啊。我跟你说，家里养宠物你不要铺地毯啊，一方面是粘毛，另一方面它要是拉了或者尿了的话，你根本就没有办法处理，不管你怎么洗，它肯定还是有味儿的呀。
1: 对，绝了，这地毯没法洗，扔了，已经扔了。我家现
0: 在你看，哎呀，哎呀，哎呀呀，不乐意了是吧？说你还不乐意了？我好好坐着。这是我们今天节目的第二个嘉宾。
1: <笑>你知道吗？现在他尿完尿就那么看着你，然后你都不好意思骂他，你骂他他也不耷拉耳朵了，他就是觉得咋的？你不遛我，你还有理了。<笑><笑>
0: 你就别说狗憋够呛 了， 就人也是憋得不行不行的了。呃， 我平时的时候 吧， 我是比较宅的一个 人， 但是后来我发现 哈， 就是我自己主观上我不想出门 啊， 和我被动的你不让我出 门， 那完全就是两种心态。以前 哈， 我就平时往家一躺 哈， 我一整天不出 门， 哎， 我也不想。但是现在我每天要不下去透透气儿 哈， 我就觉得浑身都刺挠。这段时间哈尔滨确实也是在管控哈、啊。本来呢，我们前两天刚做了一次核酸，啊、呃，应该是全民第七次吧，呃，当时说新增基本上已经很少很少了，呃，做完这一次可能就要解封了啊。结果好嘛，出了一大事儿，你都猜不着，我真的是哈尔滨的某个大学哈、啊，我就不具体提名字了。有一个大一的女生哈、啊，明明大家都在封控期间，她翻墙出去跟她对象约会去了，好嘛，第二天查出来确诊十几个。一个人干倒一座城，全市人民都跟着陪绑。然后我们当时算了一下，本来想着清明节的时候能解封嘛，那清明节嘛，一年之中阴气最重的日子，那肯定是不能有阳性啊。就<笑><笑>现在好了，据说吧，可能四月中下旬或者是五月初吧，也许我们还能出去溜达溜达哈。但是我说这姑娘真的是不长心，你说你，哎呀
1: ，这姑娘这么干，容易给你们干到七夕，我觉
0: 得。<笑>就是咋说呢？可能年轻还是爱情最重要吧。咱也不是没年轻过，但是还是没有他胆儿大。现在刚上大一，估计这回也提前毕业了
1: 。嗯，啊、哎，这个东西是要说一下啊。你看啊，我们俩这个节目其实有一定的公共属性，嗯、那其实是占了便宜的。所以在这借着这个节目，还是呼吁一下大家。这次的这个疫情，其实比我们想象中传播的速度和隐匿性真的是要超出预期很多，所以大家还是当回事儿，大家还是在这个东西上提根弦儿。我们现在这根弦儿真的是足够的绷得紧啊。嗯
0: ，然后我们这个小区现在执行的是啥呢？就是呃，一户人家两天能出去一个人儿哈，不超过两小时，就为了让你出去买菜啥的。而且我们家这个地方就特别尴尬，我们家是二号楼，然后我对面是四号楼，旁边一号楼哈，就是。四号楼、一号楼和三号楼都被封了，你知道吗？我家一出门，楼底下有一警车，警车里面有警察就搁那盯着看，然后旁边拉的那个绿色的铁丝网，我去，就是我的活动范围就被那个网都给圈起来了。虽然我们没有封，他没有圈我，但是他把我前后左右全圈起来了。那种心理上的压(笑)迫感真的 是， 我不知道你能不能理解啊。但好在我还能下楼溜达溜达 啊， 就每天还能稍微的放放风。
1: 我当然能感受到 啊， 因为我就是铁丝里边的那个人 啊， 这。就这个环境会让你尤其的觉得自由诚可贵啊！就这个空气呼吸一下吧，有多难得
0: ，就格外的甜美，是吗
1: ？啊，你真的是不理解我们这种就是确实被圈在家里，就打死不让你出去的这种人的这个 emo 的状态啊！然后你看啊，现在上海就最近整个的这一段时间吧。平均每天有大概五六千的这个数字，你每天看着这个数字，你心里其实是有焦虑的嘛。然后每两天就是间断的，今天是抗原检测，明天就是集中的核酸检测，反正就这么轮着做。哎呀，我跟你说，我鼻炎都治好了，就是拿那个棉签给我捅的啊。你们
0: 做鼻拭子啊？不是捅嗓子眼儿吗
1: ？做鼻拭子，他那个抗原检测只能捅鼻子。我估计你们这还没有去干这个、啊、我一直以
0: 为那个是检查唾液。<笑>就是一个白色 的， 有点像那 个， 就是一个上面有试 纸， 然后有两道杠什么的那 个， 是是他 吗？
1: 对， 就跟烟云棒一
0: 样， 我就没好意思说。
1: 原理一模一 样， 就是那两天我这朋友圈里集中晒一道杠嘛。哦。以(笑)前大家都(笑)是女生胆战心(笑)惊 (笑) ， 说不要出两道 杠， 不要出两道杠。现在是所有人拿着这 个， 不要两道 杠， 不要两道杠。
0: 我真的没有想到那是捅鼻子哈、啊，因为呃，之前我做过一次鼻拭子啊，那会儿是我出差嘛，我着急走，第二天飞机，结果我头一天去那个第一个医院啊，他做完了，结果出的特别慢，我第二天上飞机赶不上，后来没办法，我就做了鼻拭子，因为他那个出结果快嘛，当时我就把脸凑过去了哈、啊，他拿出那么老长一个细细的棉签儿，嗖一下就捅进去了，我就拼命的往后蹭哈、啊，然后他就抓着我这大领的大脖领子说：“你别往后蹭喂。”然后他捅进去，他还不算啊，你知道不？他还在里面搅和，哇天呐，当时我觉得我天灵盖都要起飞了，我就是，我觉得我这个特别坚强的人，从小到大，我那次被他捅完了以后，我流下了心酸的泪水，<笑><笑>眼泪汪汪出来的
1: ，对，就是直接感觉直捅脑仁然后。我不夸张的跟你说啊，最开始捅就很深的时候，因为你从鼻子进去以后，你会发现眉心这个地方是有感觉的，能感受那个感受吗
0: ？就是能连通是吗？
1: 对，从鼻子伸进去，实际上你眉心这块都会有感觉。最开始我以为我在开天眼，
0: <笑><笑>你这天眼捅的洞有点不对劲儿啊
1: 。对，然后你捅的一开始，眼泪鼻涕横流，就酸的不得了。现在我感觉我这里边应该已经出奖的了
0: ，那也太残忍了吧！就自己捅自己，明知道那么难受还要自己捅自己。那家里要是人口多还行，可以互相的捅，<笑>我可下不了那个手啊！自己捅自己的鼻子，天哪
1: ！所以我跟你不夸张的说嘛，就是你看鼻炎不就是那个呃里边的这个肉，然后过敏了以后它就肿了嘛、嗯，生生的就给治好了，<笑>你知道
0: ？<笑>哎。突然之间，好像就克服了一个医疗难题哈、啊！我身边得鼻炎的朋友老多老多了哈、啊。你那玩意儿，你回头给我寄两本你给我
1: 整点儿，你就在家里整个长棉签这些捅吧，又不要你做世子
0: 。<笑>哎呀妈呀，光是想想我都觉得脑瓜疼啊
1: ！啊，我的天呐，我现在跟你说着，我这鼻子都酸，还想打喷嚏。要
0: 不这样吧，你现场给大家表演一个捅鼻子，我们感受一下。你这么描述，我真的很难理解
1: 。咱这是音频节目，这样啊。你哪天开直播，你连我，我觉着我这绝活能给你直播间拉两千人。
0: <笑>哎呦我的天啊，真的是！我上次开直播的时候连线了小黑哈，我们俩也没啥才艺啊，就我们俩都是段子手。后来想来想去嘛，我就给大家唱了一首歌，小黑在旁边跟个傻子似的摇头晃脑在那伴舞
1: 。我现在有才艺了，我就捅鼻子就是个才艺，我到时候这个才艺就开天眼。<笑><笑>
0: 行，大家麻溜的哈，赶紧关注一下我们《人间观察局》这张专辑哈。下次开直播的时候，我叫你们哈，一定要来啊！这一次的疫情也是让很多人的生活发生了翻天覆地的改变哈。昨天晚上，我一小姐妹呢，突然也是给我发了一条信息，就是他们那临时裁员了，跟她说，哎，我们这个项目经营不下去了，可能要被砍掉了，巴拉巴拉巴拉的。然后她还在和人事去沟通这个赔偿的问题。她跟我说，姐姐，我感觉我在上海努力了这么多年，怎么好像突然之间就一无所有了？我说你别这样想啊，然后他说我的房租也快要到了，然后我现在在困在这座城里，我又出不去。他昨天晚上跟我聊了很久很久，哎，我特别想劝他，但是我又不知道怎么劝，因为你没有身处那个漩涡当中，你就没有办法去给他什么样的安慰和支持啊。所以我觉得今天我和小黑虽然苦中作乐嘛，聊得挺开心的，啊，但实际上这背后呢也有很多比较沉重的东西。我只是希望通过我们这期节目呢，能让大家稍微的放松一下心情啊，就不那么 emo 了。
1: 对对对对对，但还是要苦中作乐。我跟你说啊，我为了防 emo 啊，我其实想了很多小妙招，你知道吗？<笑>我想了很多看上去是摸鱼，但是实际上是为了我保持工作状态的方式方法。
0: <笑>你说说看
1: 。我跟你说啊，首先你的企业微信要用电脑端登录，这样所有同事看上去你都是在用工作台在登录。然后有一天我上企业微信，发现所有同事都在用工作台登录。<笑><笑>其次呢，你的这个手机啊要调成震动，并且呢，接微信的这个消息同步一定要让手机提示你，这样你就不会漏接信息。哪怕你在睡觉的时候，也要把手机抱在怀里，这样一震动你就知道有信息来，以便及时恢复。然后还要练就一个本领，就是哪怕你刚睡醒，但是这个嗓子的状态也要像。我为了这个事儿殚精竭虑，想了很久的这样一个状态去跟人家开会，你知道吗？<笑>然后最重要的一点是，一定要和你的领导以及同事们去呃划分和界定好整个工作交付的标准，记得是标准啊，这个东西以防你周报没有东西可以写。<笑>
0: 哎，我就发现居家办公真的是很容易懒散啊，但是有很多人都是上班摸鱼嘛，然后就有很多的公司啊出台了各种各样的奇葩政策，你知道吗？我有一姐妹，他们公司特别变态，他们每天要八小时视频办公，哎，我不管你干啥，反正你这视频你得开着，就哪怕你就在饭桌子前面吃饭哈、啊，或者怎么样，你得开着，你说变不变态？就让我想起了小的时候上课被老师的目光支配那种感觉。然后还有一个就是，我觉得我们公司也真的是够够的了啊
1: ！
0: 每天早上开会，每天还得交工作报告。你说每天就干这么点活，有什么好报告的？以前都是一个礼拜或者是半月交一次，现在变成了每天交工作报告，咱都不知道王鼎写点啥。
1: <笑>把你的创作灵感都用在工作报告上了，所以节目就脱坑了吧？<笑>对
0: ，我就觉得我这一辈子最丰富的想象力全用在怎么编工作报告上了。<笑>还有一个哈、啊，就是我一姐妹儿他们公司哈、啊，要求他们一天打四次卡，你敢信
1: ？
0: <笑>就是领导让你一天打四次卡，就无论何时何地哈、啊，这还不算最变态的，而且他们领导还要求他把微信步数打开。哎，我就看,看你这微信步数怎么的，超过二百步了，你们家面积那么大呀？你是不是出去溜达了？<笑>太损了，真的是，就是这个叫下有对策，上有政策哈、啊。就是小(笑) 黑， 你(笑)有没有什么应对的方 法？ 你多跟大家分享分享。我保证这期节目不发给咱领导听。
1: 我刚才那些方法已经是我就关着二十一 天， 发挥我所有的想象力能想象出来最变态、最极限的方法了。但我觉得还是这些公司比较牛逼一些。果 然， 这个智慧比我们要高一些啊。
0: 对， 呃， 大家要是有什么上班摸鱼 的， 不 是， 呸， 这样的话会不会显得我们的节目不太正能量 啊？ 这样子哈，大家如果有什么居家期间哈可以防阴谋的小招数哈，可以来跟我们分享一下。说到这个居家哈，你知道我买了个啥吗？我买了一个数字油画，诶、哎，就是那个一幅画，然后他给你好多种颜料，上面印着不同的数字，你就拿着那个小笔一点一点往里填哈。有的比较细的地方，就是用那个可细可细的笔在那描边了。那一幅数字油画我都描了将近一个礼拜了，我还没描完呢，真的就是特别消耗时间，就是有点费腰间盘。但是
1: 觉得忽然生活变得有目标且充实，对
0: 吧？嗯，但是你老画那个画吧，也会觉得比较枯燥。然后我还买了一个那个啥，我说出来你们不要笑我啊！我在网上买了三团毛线啊，就是你知道怎么勾拖鞋吗？<笑>我下次直播我可以给你们表演一个才艺，就是现场勾拖鞋。<笑>
1: 不是你这勾棉拖鞋是吧？这马上就夏天了。问题
0: 是我前一阵有疫情的时候，我就开始勾了，一直从冬天勾到了夏天
1: ，结果大脚趾都还没勾完
0: 。嗯，也不是，就是它那个东西吧。首先我是处女座哈，我看抖音上的视频，那可短了，然后很快的就整的贼漂亮。我自己勾的时候，我就觉得一会儿落一针，一会儿露个窟窿，我就得拆掉重勾。我觉得太难了。你就是光是把那个鞋底的那一圈整好，都已经非常非常的困难。但是我相信明年冬天我一定能穿上。<笑>然后我身边还有那些岁数比较大的，他们买十字绣啊，然后现在十字绣也升级了，还有什么钻石绣，什么钻石画……我的天呐！我觉得这些东西都有一个共同点，就是特别费眼睛，还有腰间盘
1: 。
0: <笑>你在家里，你无聊的时候都干啥了
1: ？都是为了让生活充实一点。因为我快递停了，所以我买不着任何东西。我跟你讲，我也确实是整个的精神状态，就是因为紧绷，所以需要一个东西去集中我的注意力。我看这个玄幻小说
0: ，<笑><笑>看什么小说？你给我们讲讲，分享一下子。我看喜马拉雅上有没有
1: ？我看的是文字的。我在前面呢，已经看完了一个，大概有七本，就讲什么神山啊，反正就是各种鬼怪啊这么一个东西。你知道一般的这个什么爱情故事啊、励志故事、历史故事，都已经没有办法薅住我的注意力了，就只有这种妖魔鬼怪的东西，你才能够有兴趣。要么就悬疑，你才有兴趣看下去。然后那个不是看完了吗？我最近在看《藏地密码》<笑>，这十本书的《藏地密码》
0: 。这文艺青年跟正常人就不太一样哈。我们搁家憋的等等的，然后你搁家看书，那也算是另外的一种形式的提升了。你还干别的了吗
1: ？我跟你说啊，我在这件事里边，我忽然想明白一个事儿。我不是为了装逼，也不是为了升华。我忽然想明白，那些念经的人为什么要去在手上拨那个佛珠，你能理解吗？他和你绣十字绣和数字油画其实是一模一样的道理，就是为了把这个时间刻度弄到一个最小的这个单位里边，然后在这个单位里边有事儿干。干同一件事儿，比如说佛珠有一百零八粒儿，对吧？每转一粒儿念一遍什么什么东西，这样你就把时间就切碎了，那你就觉得时间就不难熬了嘛？那你就一点一点的就过去了
0: 。但我觉得这样真的太无聊了。你数什么佛珠啊？你来给我们的节目点赞呀，是吧？<笑>你要嫌人无聊，你把我们一千多期节目每一期翻出来都听一遍，然后给他点赞、留言、打扣<笑>，是吧？哎呀，我天呐！<笑>但是其实我觉得本质上是一样的，都可以排解寂寞，都可以把你的时间和精力都给消耗掉啊。你们不如考虑一下我的建议，然后还能给我们涨涨绩效啥的。
1: <笑>我觉得挺好
0: 。我这段时间在家里也没憋得那么难受，因为我之前买了一个那个 Switch 游戏机嘛，我们家还有 VR 啥的，我没事就开始打打游戏啊。但是打游戏其实也会有一个枯燥期，比如说我那个马里奥都已经打通关了，公主都已经让我救出来了
1: ，再给他送回去。<笑><笑>
0: 我现在每天早上起来呢，我就先让我们家的那个音箱啊，先开始放歌啊，然后呢，我就拿起那个喷壶，给我们家的每一盆绿萝浇水。<笑>就是我们家有大概有个将近十盆的绿萝啊，我挨个给他们浇完水，然后那个擦擦地呀、啊，吃个饭啊，然后就开始写写稿子啊，大概是这么一个状况。我这段时间无聊到什么程度，我给我们家每一盆绿萝都起了一个名字。
1: <笑>这个就是抠到我莫名其妙的笑点上<笑>
0: 我老幻想 着， 如果再隔离二十 天， 可能某一天我的幻想当 中， 这植物就会说话了。
1: 对， 我(笑)就想 说， 你接下来就和每一盆绿萝录个节目。
0: 对对 对， 就再也不用考虑什么嘉宾的问题了哈。嗯， 然后(笑)还有就 是， 我觉得这一次疫情给我带来最大的困扰就 是， 我特别想搓澡。你知道我有一朋友特别绝啊、嗯，就是我们在疫情听说要封城之前哈、啊，他听到这个风声了，我们都是麻溜的回家了，他不是
1: 啊，就直奔澡堂子，
0: <笑>对，奔澡堂子哈，一顿连洗带搓带按摩的，然后还理了个头发。我现在觉得他简直就是先知，太明智了。我这段时间在家，我就觉得我这个刘海啊，都已经快到我鼻子了，就怎么卷也没有用，就特别难受。哎，我不知道你现在你头发怎么样？我男孩子应该更惨一些吧
1: ？哎，我正想说呢，我跟你说说理头发，因为你看啊，是过年回来，然后咱们北方不都讲究正月不剪头嘛，对吧、嗯？然后我正月就没剪，正月出来以后呢，我就觉得这头发有点长，但是那阵工作又忙，就中间有一个礼拜没去剪，结果不就疫情就来了，就封上了嘛。封上以后、嗯，我们中间有两篇解封。然后这两天刚好是周末，有一天我去买菜的时候，正好路过马路。你们知道那种老头站在马路边上放个小板凳，十块钱一位的这种剪头吧？
0: 啊？我大概见过啊，就是那种传统的理发，就是拿个电推子。给你咣咣剃卡尺，
1: 对我就去了。我我说那个大爷，你看我这发型能剪吗？这师傅白了我一眼，说我什么发型不能剪？<笑>我就坐在那儿了
0: 。不管你想要什么发型啊，反正我剪出来都是我想要的发型。
1: 哎，对你跟他说什么都没有用，他也不听。然后也什么洗剪吹也不洗也不吹，反正就直接拿一个红布咔往你身上一蒙，然后那个后边扣一系，这手剪的，这手推的。五分钟啊，平均一分钟两块钱，然后跑了跑了，走吧。<笑>你们可以想象一下我这个发型啊，然后又经过这么长的时间，我这个发型就是形容一下怎么说呢？你要说燕子可以在上面续个窝吧，有点夸张，但是几个马蜂我觉得还是能招得下的。
0: <笑>哎呀，我大概可以想象啊，因为之前过去两年也有疫情嘛，我就看到网上有很多人分享了自己疫情期间那个头发的照片<笑>嗯、呃，然后我觉得女孩子还好一点啊，我大不了我齐刘海不梳了，我梳中分行不行？我梳斜刘海行不行？我把它搂起来，我梳个丸子头行不行？对吧？但是还有一点我就比较受不了，就是不能做美甲美睫了。我的天啊，像我这种精致的猪猪女孩，我这么多年我接睫毛都习惯了。你就没有发现我的睫毛特别长吗？就从侧面看特别好看
1: 。我一直以为你天生丽质呢，我的天呐！诶
0: <笑>、哎哎哎，对，那就说明这师傅手艺挺好啊。我觉得很多的小仙女应该都接过眼睫毛，就是你睫毛长了以后，你就不用天天刷嘛。然后一睁眼睛，布灵布灵的，特别好看。嗯，有的时候你素颜也跟画了眼线一样。所以就是你接惯了睫毛的人吧，你要不接，你就觉得眼睛光秃秃的，特别特别难受，就感觉整个人好像就没有神采。我这一段时间，我就每天就特别呵护我眼睫毛上仅剩的这几根长毛
1: 。哎，你要这么说，那要不咱俩找个时间抖音连个麦吧
0: ？你可拉倒吧你！我最近为什么不开抖音了？是因为我的头发也长了，我的睫毛也没了，我的手指盖子也秃了。总之，现在我已经不是那个精致的猪猪女孩了。但是我相信很多的姐妹应该明白我的状态哈，就是在家里面其实也有点不修边幅了，加上又不用出门见人，其实整个人都是一种很放纵的状态哈。但我觉得这样挺舒服的。我发现我就是这么长时间不化妆，我的皮肤反而好像还变好了一点儿，真的。就是吧，觉得眼睫毛没了有点难受啊。等到疫情解封以后，我第一时间我要先把我的头发剪了，第二时间我就要先把我的睫毛和手指盖子整上
1: 。我的要求比你低一点。我现在无比的怀念自由的空气，期盼自由的空气。等疫情结束以后，我一定胡吃海喝的吃一顿火锅
0: 。这让你说的也太可怜了，你们家窗户都不让打开啊，还自由的空气，你窒息了你
1: 。他有空气，但不自由啊，你知道吗？那你那么说，监狱里的人也能打开窗户，他为啥就对吧？<笑>我跟你说，我到火锅店里啊，我就不点肉。我就专挑那个白菜、生菜，那个那个绿你<笑>给我使劲涮着，<笑>我一定要过一把逛奢侈品店的瘾、啊，那时候我这天呐，真的是，哎呀
0: ，哎，那你们那边不能叫外卖吗？就是外卖不给你送啊？不能，
1: 你知道啥叫风控吗？足不出户，就是所有市面上的外卖也好，然后你像盒马这种快递，所有的运力。呃，有的被征用了，然后有的被管控了，有的就是他那个点儿也在封控区内，有的就直接就封掉了。所以说，他不是说光物资供应上供应不上，他还涉及到运力的问题，根本就没有人给你配送
0: 。哦哦哦，没有快递员，没有外卖员啥的了哈。对，我刚才我还琢磨了，你要是想吃菜，你点麻辣烫啊，你跟他说别煮，给我装菜叶子就行。
1: <笑>你这想法也真的是太好了。<笑>风控区里哪还有做麻辣烫的给你开门
0: 啊，姐姐？哎呀，你别提了，就是这段时间不是每两天能下去一次嘛，然后时间也非常有限啊。然后我在家里面每一次出门的时候，我都要捯饬捯饬，就是给自己稍微化化妆啥的，涂个红嘴唇，然后下楼倒个垃圾。<笑>就是我只有那一瞬间，我才觉得啊，我好像活过来了。我就感觉每次下楼倒垃圾，好像都在出席时装秀一样。然后我还有一点就是，我以前我微信上很多的群聊嘛，我都是把它那个设置成免打扰，而且还给折叠了。后来我这段时间实在闲着无聊，我就把那些群都打开了，<笑>不要错过任何交流的机会。然后，哎呀，反正就是在家没啥意思嘛，我心态稍微有一点点的憋得慌，但是没有你严重，毕竟我两天还能出去一回。确
1: 实是我跟你说，我现在是看这个玄幻小说。再往下，我就只能听故事了。比如说，喜马拉雅找本两千多集的书，靠声音来抓你的注意力，对吧？<笑>再往下，我就只能自己写小说。
0: <笑>因为疫情居家哈，把书都看完了，只能自己被迫的写一本书。
1: 对，最后给你憋出个作家来，我跟你说真的。对吧<笑>
0: 哎，你说到这个，我还想起来，小黑当年还写过一本书，在你的公众号上连载，是吧？
1: 啊，对呀、啊，就当年是文艺，现在就是没办法，就是憋了。<笑>就宋丹丹的那个，就是能
0: 憋死你不能憋死不？那你可快点写吧，村口的厕所要没值了
1: 。就是这个意思，能憋疯。哎，但是也开了这么多呃玩笑了。你大家也能听出来，我们俩其实就是苦中作乐，然后在这个。疫情期 间， 带着这个向上的倔强的一种情 绪， 在跟大家分享我们的生活。希望大家如果处在像我一样的这个环境 里， 管好自 己， 然后 呢， 保持理 智， 尽量保持清 醒， 然后能帮一点帮一点。比如 说， 如果征召你做志愿者 了， 那你就去有条件做志愿 者； 不能 呢， 管好自 己， 先别给人家添麻烦。这样大家都拧成一股 绳， 他才有可能早日的去。把这个环境打开，我们再变成那个自由的个体，不用在这儿录节目给大家调侃说我们怎么防一嘛，对吧？
0: <笑>打不打开，咱节目都得录呀。不管你居不居家隔离，你的活还是要干的。但总的来说，就不要过度关注哈，因为网上有很多的，他们就是散播一些不实的消息哈，你被他蒙骗了，这产生心理恐慌啊，甚至做出一些比较过激的举动，破坏了整个的这样一个防疫环境啊怎样的？其实我觉得这个是万万不可取的。首先，我们要保持自己理智，保持自己有一定的判断能力，还有就是咱尽量克制住自己，是吧？我不能帮忙，我还不能不添麻烦吗？其实我也理解啊，你说就是我们这几年生活环境啊，还有整个的这个疫情的环境，已经是将我们原来所有的生活习惯啊，全部都打翻了。就人在生活环境发生变化以后，就会不自觉地产生焦虑啊或者恐慌的情绪。我们又不是圣人，对吧？在面对灾难的时候，人都会有这种情绪，当然这是一个自我保护机制，是很正常的。我们也不必因此羞愧啊，也不要在这立 flag 什么我圣人啊，我怎么样怎么样，没有意义的。就是我们在自己能力范围之内，就是尽量的控制一下自己的情绪，因为你慌也没有用啊，是吧？你开心是一天，不开心焦虑也是一天，对呀、啊，你怎么着都得往下过，那你还不如是吧？咱就开开心心的找点乐子。你要在家 emo 了，你就打开喜马拉雅，听一听我跟小黑在这逗壳子，是吧？点一点订阅，点一点关注，你就把我们所有节目的点赞呐、订阅呀、啊、都给我们整上啊。
1: 然后呢，你这个听不过瘾，你再把《非常流嘉琪》往前倒一下，我就几千期了，对吧？每一期我都给他做到一个点赞，一个留言，
0: 对吧？<笑>实在不行，你就把《一黑到底》也听一下。<笑><笑>还有就是要保持和朋友的交流啊！其实我觉得这一次疫情，嗯、呃，比较好的一点就是让我和以前很多呃不太说话的朋友又重新的联络起来了。就有很多的人可能随着生活环境啊距离的变远啊，然后我们慢慢的就变成躺在彼此通讯录里面的一个人，平时也不会跟彼此说话，但这一次看到疫情消息啊，我会主动去问，诶、哎，那个谁谁谁，你那没事儿吧？怎么样怎么样？诶、哎，这话题就聊起来了。所以我觉得你也可以把这个疫情期间当成一个和朋友重新重拾友情哈、啊，去交流的一个机会，也是彼此的支持嘛，不管是从心理上的还是其他方面哈、啊，一起来走过这段难熬的时光。还有就是培养一些兴趣爱好啊，比如说就是像小黑看玄幻小说，是吧？你要找到合理的疏散情绪的渠道，其实很多种啊，比如说像我在家里勾拖鞋呀、啊。<笑>对我希望疫情早日结束哈、啊，要不然我就得给我每一个听众都勾一双拖鞋。
1: 哎，哎，疫情结束以后就卖拖鞋了
0: 。<笑>对，然后我就开始变成了拖鞋大户，在某宝上开了一个旗舰店。<笑>嗯、<笑>哎
1: ，哎，你这么说，我觉得疫情结束以后，某宝上肯定会出现很多《清明上河图》的十字绣
0: 。<笑>那我觉得也不一定，他可能会挂在咸鱼上。<笑>哎，你知道我最近在咸鱼上淘到了很多乱七八糟没有用的玩意儿。<笑>哎呀。就是居家隔 离， 你还要控制一 点， 就是不要过度的沉迷网 购， 真的很费钱。这一点 上， 我还是很羡慕你们的 哈， 毕竟你们快递已经停了。哎， 就不像我们想买什 么， 哎 呀， 过两天就送到 了， 这根本没给自己犹豫的机会 呀， 唰唰的剁 手， 哎 呦， 好难受 啊， 哎 呀， 控制控制你们的欲望 啊！
1: 我觉得这个节目再录下去就要互相伤害 了，
0: 再录下去我们要打起来 了， 拳头已经握紧了。
1: 已经嘎嘎吱吱响了
0: <笑>，反正就是多调整心态嘛，多给自己一些积极的心理暗示哈，培养一些兴趣爱好，分散一下你们焦虑的情绪啊。就是我们俩就插科打诨嘛，但我希望我们的一些个人的经历吧。像小黑身处毒圈中心啊，一些经历能够给你们一些安慰哈、啊。毕竟大部分人还是没有他那么惨的，<笑>就是希望他们开心一点吧。啊、咱们共度时间哈、啊啊，共同的把这个难熬的时光度过去、嗯。那今天我们的节目说了这么多哈、啊，也接近尾声了啊。这个非常感谢小黑啊，现身说法，嗯，我听得很过瘾。我觉得现在我这点根本就不算什么了。嗯
1: <笑>没有，你要知道，大部分人没有我这么惨，大部分人没有你这么胖。哎，找回来一句，哎
0: ，来、哎，今天节目先录到这儿哈，我要处理一点私人纠纷哈、嗯，朋友们再见啦，
1: <笑>拜拜。